0: estamos en una edición de LATAM 2050, mi nombre es Ángel Morales, Morales soy director ejecutivo en UDD Ventures y eh, la sesión de hoy va a estar dedicada a un tema que en lo personal me interesa mucho que es el intraemprendimiento, vamos a estar hablando de otros temas eh, adyacentes también, pero este tema eh, en su componente central que es un poco el, el, la, la invitación del día de hoy a nuestra invitada vale la redundancia que nos va a acompañar al regreso de esta pausa musical para hablar justamente de este y otros temas al regreso de este breve corte musical.
1: codiseñando el futuro. descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes. No te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Bien, ya estamos de vuelta eh, con la invitada del día de hoy, que eh, la conocí hace un poco tiempo atrás y le invitamos rápidamente a ser parte de UDD Ventures, dado también su eh, perfil y su carisma y su visión respecto de este tema que vamos a conversar hoy, Intraemprendimiento. Así que bienvenida Jocelyn Ann Black.
2: Muchas gracias Ángel y muchas gracias por este espacio y ojalá poder contar en estos minutos e impulsar y tal vez motivar a algunos a que se vayan uniendo a este maravilloso mundo también del Intraemprendimiento.
0: Cuéntanos un poquito, siempre partimos hablando de invitado invitada y su historia eh, ¿Cómo eh, fueron tus primeros pasos estudiantiles laborales entre medio por ahí que estuviste eh, viendo en Brasil? Cuéntanos ahí un poquito de eso
2: Mi carrera ha sido la verdad he digo construyendo en la medida que avanza, no he sido muy dueña de, de, de mi carrera eh, y algo ha sido, eso ha hecho que en el último tiempo haya empezado como a corregirlo sin embargo uno va mirando hacia atrás y uno dice, bueno, los pasos te van llevando y después uno empieza a encontrar el sentido de por qué hiciste ese camino. Entonces mi formación inicial eh, es periodismo y trabajé en televisión, algún tiempo trabajé en prensa, e hice programas de televisión también y, y luego, eso todavía estaba en la universidad, cuando empecé a ver que realmente el mundo de los negocios igual me gustaba, había tenido una experiencia por la Ojudani antes, y, y contaba que los negocios me gustaban y había un tema de la comunicación con los negocios que, y, los, y los idiomas y la multiculturalidad que me parecía interesante. Y fue ahí como empecé moviéndome a poquitito y pasé por el marketing y después efectivamente tuve una experiencia en Brasil, debido a que me casé, con una importación ahí por medio, entonces me fui a ir a Brasil y, y gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, eh, una experiencia maravillosa, que fue en una empresa telecom, que es hoy Telecom, me marcó mi carrera profundamente. Eh, si bien ya había trabajado aquí en Empresa de Energía, en los comienzos, en la empresa donde hoy día estoy también, la experiencia había sido mu mucho más de, más de empresa de proceso y, cuando, y más chilena. Cuando llego a Brasil, Brasil el colaborador hacen que uno viva, viva la compañía como un todo. Entonces uno es parte de diferentes unidades de negocio, uno consigue moverse, uno lo valoran como persona, independiente tanto de las competencias técnicas, más allá, más allá de las competencias y las habilidades que uno pueda tener. Entonces, cuando me empezaron a enseñar eso y después volvimos a, a, a Chile, en el fondo con la familia, empecé a, for, a formar eso. Entonces, empecé a empujar y dije, aquí las personas son clave, independiente que yo esté en el negocio y que esté trabajando con clientes, al final todo es gente, todo es personas. Hoy día lo llamamos stakeholders, ¿cierto? Y ahí en el stakeholder tenemos las personas colaboradoras pero me empecé a dar cuenta que efectivamente había que trabajar con las personas, con la emocionalidad, con las perspectivas, con el deseo, con el valor agregado. Y ahí, hoy día, lo que hoy día estoy haciendo en el mundo más corporativo, en el mundo de la estrategia, de ESG, empiezo a mirar y digo, bueno, todo eso que tuve en el camino, todas esas experiencias, esos zig-zag, hoy día me ayudan a conectar y sobre todo a comunicar. Porque al final uno, cuando, cuando uno hace cosas, tiene que poder evidenciarla y comunicarla. Y, y hoy día todas esas habilidades, esa fortaleza que fui adquiriendo en el camino, me sirven para mostrarle y que en el fondo cuando uno hace cosas y uno hace cosas buenas en la organización o uno tiene estrategias y planes, hay que comunicarlas. Así que finalmente ahí conecté todo.
0: Y preguntarte también eh, en esa línea un poquito tu, tu trabajo actual y, y, bueno, lo mencionaste, ESG, cuéntanos un poquito de tu eh, actual labor y qué es este concepto para quienes no lo han escuchado del ESG.
2: El ESG es una sigla que hace, hace como un año y medio yo la aprendí también en en Europa hace mucho tiempo que ya se maneja. De hecho, ya están yendo incluso a ponerle más siglas después de la, de la, de la SG, que se le llama OASG en, en español, que significa la parte de medio ambiente, social y gobernanza. Y cuando yo la hablé hace como dos años en Chile, así como, mira, así como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿De qué estoy hablando? Y hoy en día, eh, sobre todo en el, en el. Estamos este año, sobre todo este año, de enero a la fecha, impulsado un poco por las, las normativas que ha puesto ahí la CNF. La temática es, es tan conocida que en el fondo ya uno casi que no necesita como traducir la sigla eh, y uno lo empieza a ver multiplicado por mil. Pero básicamente es una, yo, la, yo la defino como una forma de ordenar la empresa y ordenarnos a nosotros mismos en tres pilares. Agrupar en el fondo todo lo que uno hace en tres grandes pilares. Todo lo que uno hace en la parte medioambiental, todo lo que uno hace en la parte social y todo lo que, lo, lo que uno hace en la parte gobernanza. Y lo que hace y lo que le gustaría hacer o con lo que se compromete a hacer. Y ahí conecta muy bien con los objetivos de desarrollo sostenible, las ODS. Y uno puede decir, bueno, yo en medio ambiente, tal vez hoy día no estoy trabajando la eficiencia energética, pero la voy a hacer por el objetivo número 7. O hoy en día yo estoy teniendo mujeres en mi organización y lo estoy haciendo por el objetivo de igualdad de género hoy, hoy día trabajo o quiero trabajar y fortalecer las alianzas por el objetivo número 17. Entonces, es como un mapa mental, en el fondo, para hablarlo como súper simple, que me ayuda a estructurar, armar una planificación, ponerle indicadores, ponerle meta, y obviamente decir, bueno, estoy y voy para allá, y comunicar eso. Porque al final lo que muestra es que la organización se abre, deja de estar como cerrada, y se abre a los diferentes grupos de interés, esos stakeholders, tanto internos como externos, que quieren saber qué la organización está haciendo, para dónde va, cómo contribuye a un mejor ecosistema, a la sostenibilidad, ni siquiera de su propia organización, sino también de la mía como usuario comprador, la, de la del proveedor que necesita ayuda, y al final todos juntos en cadena. Entonces, el rol que, que he venido haciendo en la organización donde estoy en el mundo de la energía... Eh, ha sido sobre todo en una de las unidades de negocio donde hago gestión de cliente. Igual tengo como unos sombreritos en la organización y esto tiene que ver mucho con el emprendimiento. Eh, entonces me pongo sombreritos, me saco sombreritos y en uno de los sombreritos que tengo es la parte de gestión de clientes con los clientes de Imelsa Energía, que son clientes de suministro, que son B2B. Entonces son clientes más del área de negocios. Y con ellos yo he ido conectándome en el mundo del ESG con ellos, ayudándolos, acompañándolos, impulsándolos, aportándoles y muchas veces diciendo, bueno, si tú no lo tienes, tal vez yo lo tengo, tal vez yo tengo energía verde, tal vez yo tengo indicadores, tal vez yo tengo gestión, que a ti te sirve y me voy complementando y ahí juntos vamos armando una cadena sostenible.
0: Y también eh, preguntarte eh, un poco tu visión en torno a eh, los desafíos que eh, eh, implica ya para entrar en materia, y el segundo bloque, vamos a conversar en detalle esto, eh, este, esto que, que es cómo emprender desde las organizaciones y cómo eh, las personas, los colaboradores de las empresas también tienen que, o es bueno que adopten esta mentalidad emprendedora dentro de las compañías. Cuéntenos muy eh, introductoriamente, porque el segundo bloque vamos a entrar de lleno en eso, cómo Ves, eh, eh, respecto del valor que tiene ser emprendedor dentro de las empresas, dentro de las compañías?
2: Como vamos a hablar en el detalle en el segundo bloque, en el segundo bloque entremos un poco en los pilares, eh, en pilares de quienes aportan, en quienes contribuyen, el valor agregado que genera. Pero lo que yo voy a decir hoy día es que el intraemprendimiento es una tremenda oportunidad en las transformaciones organizacionales que hoy día necesitamos. Hoy día estamos viviendo el cambio. Eso de gestionemos el cambio, preparémonos para el cambio. No, o sea, hoy día hay que hacer el cambio. Hoy día vivimos el cambio y necesitamos cambios. Entonces, ¿qué mejor que estar viviendo constantemente esos cambios, pero para estar viviendo esos cambios o provocando esos cambios dentro de la organización, salir del status quo, necesito ciertos perfiles y necesito ciertos recursos. Entonces, ¿cómo voy mezclando esto, que incluso ya lo tengo, que tal vez no lo he mirado suficientemente y lo tengo dentro de mi organización, y cómo lo voy fomentando, lo voy ordenando para ir pudiendo crear en el fondo un ecosistema interno que me permita tener una organización mucho más ágil, más innovadora y mucho más preparada y adaptada a posibles otras pandemias, a posibles crisis del gas, a guerra externa y todas estas cosas que nos están pasando, que antes nos pasaban en periodos más largos y que hoy día son cada vez más cortos esos periodos de cambio.
0: Yo solamente quiero invitar a un breve pausa musical, al regreso creo que entremos de lleno a conversar sobre eh, el tema que nos convoca en intraemprendimiento, cómo las compañías se vuelven más emprendedoras a través del ejercicio de, este, de esta actividad, mediante sus propios colaboradores, así que te invito a que vamos a una pausa eh, musical, al regreso seguimos conversando con Jocelyn Ann Black.
3: Lo que busca IDEO Digital es crear las condiciones necesarias para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Pero Mónica, ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La primera es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este nuevo saber tan relevante para ser ciudadano digital del siglo XXI. Lo segundo que haremos es desarrollar contenido de primero a cuarto medio para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido, además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo, para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel en todo el sistema escolar y, ojalá, en todas las escuelas del país. Queremos, en los próximos cinco años, lograr que al menos mil escuelas instalen ciencias de la computación en todos sus niveles y que al menos 150.000 niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI.
0: Bien, seguimos conversando con Jocelyn Ann Black. Le comentaba que eh, muchas empresas hoy eh, están obviamente en el desafío de volverse más competitivas, más adaptables, capacidad de poder navegar estas turbulentas aguas que nos tocan hoy a través del músculo interno de los colaboradores de la empresa y cómo ellos obviamente, mediante cierta capacidad emprendedora, pueden ayudar a la organización como un todo a eh, justamente cruzar estos desafíos. Cuéntanos un poquito sobre tu visión en torno a el intraemprendimiento y cómo este, este, esta capacidad puede ayudar a las empresas justamente a volverse más adaptables a, la, a los entornos cambiantes que tenemos hoy.
2: Uh -huh. Ángel, yo lo decía un poquito antes de ir a, a, a la voz musical, que, que la verdad yo creo que el intraemprendimiento está en su mejor momento ahora. Si bien es un concepto que, que nació en los años 80, un poco para también, estaban pasando cosas y cuando lo promovió Gifford dijo, sí, necesitamos ver qué es lo que está pasando dentro de la organización y, y para poder movernos un poquito más rápido ante los cambios, yo creo que ahora es un momento esencial donde sí podemos mirar, sobre todo en Chile, el intraemprendimiento. El intraemprendimiento en, algún, en algunos países como Brasil, como España, es bastante fuerte. Se conoce, se conoce, se hacen acciones. Y en Chile es muy débil. Y por eso como que mi, mi rol ha sido ahí un poquito de empujar, movilizar. Yo me declaré como intraemprendedora hace, hace dos años y estaba haciendo mi MBA. Y cuando jugamos a la marca personal, el profesor me preguntó, bueno, ¿y cómo? Hazme tu reseña. Yo le dije, yo soy una intraemprendedora. Y me miró, ah, ¿Cómo así? <ríe> y yo dije, bueno, aquí nah, parece que no, no se entiende muy bien el tema, porque emprendedor, claro, todo el mundo lo tiene ahí, ¿no? Pero cuando hablamos del intra, que es el que está adentro, es el mismo emprendedor, pero es el que está adentro de una organización, como que pareciera como que ahí me estuvieran cambiando el término. Y la verdad es lo mismo, es el mismo emprendedor, pero dentro de una organización. Entonces, para mí el intraemprendimiento toma vida ahora, sobre todo cuando estamos muy bien, estando, viviendo momentos de transición. Si se fijan, todo es transición. La transición de la, de la constitución, es la transición de las 40 horas, es la transición de, de la energía. Todo lo que estamos viviendo en Chile es transición. Entonces, ¿quién mejor que los intraemprendedores? Las personas que tenemos dentro de la organización para ayudarnos a esta transición, a transitar. Porque los intra son personas, emprendedores, que les gusta trabajar dentro de una organización. ¿Y, y por qué les gusta? Porque ellos tienen se sienten seguros, son, son, son igual, mí, igual al emprendedor, pero tienen menos capacidad de riesgo. El emprendedor es ya más aperrado, de repente tiene sus recursos propios o tiene con quién le ayuda y va, dice yo hago esto y, y, y generalmente lo hace más solo porque es como un líder ya como yo me la pongo, yo quiero sacar este negocio, yo tengo esta idea, la quiero llevar adelante. El intraemprendedor el que está dentro es un líder, es un súper líder, es un líder innato eh, que además es súper curioso, siempre está haciendo preguntas, ¿y ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos distinto? Es una persona que se mueve mucho, tiene muchas relaciones, capaz de como ir influenciando en diferentes grupos de personas dentro de la organización, y entonces ve oportunidades donde otros no la ven. Entonces tiene la capacidad de como generar estas transformaciones, porque va diciendo, bueno, si esta planilla, ¿por qué la hacemos así? ¿Por qué no la hacemos de otra forma? Y va de repente... Tú, tú no le das ni le dices, ni, ni, ni le diste el espacio y de repente pensé que ya lo cambió. Porque es una persona como súper ágil, es súper rápida. Entonces va impulsando estos cambios. Entonces el intraemprendedor hoy día es el que puede generar un montón de innovaciones y un montón de cambios. Y tiene un optimismo que como que va embarcando a las personas. Entonces hoy día pasa que tenemos el problema, la, venimos teniendo el problema de la pandemia. Muchas empresas tienen menos recursos eh, han tenido más problemática o tienen dificultad, están empezando a salir de nuevo. Entonces, no tengo tal vez todos los recursos para estar comprando una startup, adquirir una startup. Tal vez no tengo todos los recursos como empresa o una pyme o soy una gran empresa, pero no tengo todos los recursos de ir a pensar en, en entregarlo a una consultora el que me ayude a resolver una problemática. Entonces, por eso que digo que hoy día es un buen momento para mirar hacia adentro, mirar las personas que tengo y ver si tienen estas habilidades que yo digo y de repente los identifico y una vez que los identifico, empiezo a mirar también qué es lo que yo tengo como organización para que esta persona funcione. Porque también no saco nada teniendo unos súper líderes intraemprendedores, digo, ¡ay, oh, vacante mía! Tengo tres, cuatro personas que cumplen con ese perfil, entonces lo tengo todo, estoy listo para intraemprender y ser una empresa súper adaptable y no ahora. No, porque hay otra, parte, otra pata, que no es la de las personas, y que tiene que ver con los recursos que la organización pone. La organización también tiene que prepararse para tener emprendimiento Y tiene que prepararse en dos grandes cosas. Uno es darle recursos. Puede ser un líder intraemprendedor o puede ser un, un equipo de intraemprendedores, pero le tengo que dar recursos. O sea, le tengo que dar, no, no necesariamente plata, pero un espacio para que... Hagan, creen, se equivoquen en un espacio seguro, se puedan equivocar, puedan fracasar, puedan volver a intentarlo, puedan generar estos cambios, tengan este soporte y que le den, le, le den además estos recursos este espacio de, como, de transversalidad y de importancia, porque ellos van a generar importantes cambios. Y si no tienen el sponsor en el fondo, que es la empresa, ellos se van a ir, van a ser los héroes y van a morir en el camino y se van a llevar a todos en contra. Entonces, esto tiene que ser algo corporativo también. Entonces, yo como empresa soy responsable de mirarlos, de identificarlos y de darles este espacio seguro y este espacio protegido y darles el recurso para que ellos se muevan. Y cuando ellos se empiezan a mover, resulta que no solamente ellos van a tener, tienes un, un, un trabajador feliz, eh, fidelizado, encantado, porque está siempre, siempre haciendo cosas nuevas, sino que además tienes una enorme oportunidad y herramienta de atraer nuevos talentos. Porque hay muchos emprendedores que hoy día tal vez, tal vez no les fue bien en su negocio. Y dicen, pues, ¿sabes qué más? Yo tengo esa capacidad emprendedora, pero ya no quiero, no me fue bien, o no, tu, no, no, no tuvo buena experiencia con mis socio pero quiero seguir emprendiendo, pero quiero un espacio seguro. Entonces van a mirar a aquella organización, y ahí empieza a ser marca empleadora, van a mirar a aquella organización que tiene ese espacio ya armado, que los reconoce, que los impulsa, que los moviliza y se van a sentir felices y vas a traer nuevos talentos a tu organización para seguir movilizando. Entonces, aquí es un win-win por todos lados y, y de verdad siento y por eso es que lo hemos ido impulsando este año con mucha fuerza el intraemprendimiento porque los intra pueden generar enormes cambios, y cuando lo conectamos con la sostenibilidad, ¿qué mejoramos aún?
0: Y eh, en ese eh, sentido, yo también preguntarte un poquito eh, para ahondar, ¿cuáles crees tú, a partir de, de lo que comentas recién, eh, van a ser los grandes desafíos de las corporaciones eh, para lo que viene? Algo ya comentaste en el primer bloque, ESG, el tema de eh, capacitar como, comúnmente le, le, le llaman esto reskilling, el upskilling uh -huh. eh, ¿cómo ves que las empresas van a tener que hacer frente a estos desafíos y ¿cómo crees tú que van a ser las empresas en, en 10, 20 años más?
2: Bueno, yo creo que hay tres grandes pilares que fortalecen a las empresas y, y los conectamos con el ISI, pero sobre todo con la forma en que los, en las empresas deberían operar y para mí, estos pilares está el propósito. Es muy importante que toda organización tenga un para qué existo y, y ese propósito no ha pegado a la pared y no marquetero porque lo tengo para que me miren. Y, ¿Tenía un propósito? Sí, tengo un propósito. No, no, como no es con ese sentido, sino que en el propósito que se viva. Porque ese propósito que se vive es el, la verdad, es la escalera, la, la, la culmena, la punta, en el fondo de la montaña, que es la que atrae, que conecta a diferentes grupos de interés, al cliente, ¿Ya? ya no estoy como en los atributos higiénicos, sino que yo estoy en los atributos sentimentales, estoy conectando con un más allá, y eso me genera ingreso, estamos hablando de profit, finalmente, que, el que el, para que el negocio sustente, y el que miran al final de la cuenta, entonces, estamos hablando de negocio. Y estamos hablando, entonces, aquí poniendo con el, con, el, con el sentido del propósito. Pero luego también tiene que haber una estrategia, ¿ya? La estrategia es esencial porque la organización también tiene que decir para dónde va. Y ese para dónde va, de nuevo, le habla, tal vez no tanto a los clientes, pero sí le habla a mis colaboradores internos y sí le habla a mis shareholders, que hoy día tal vez los tengo súper claro y mi empresa funciona súper bien y tal vez tengo dos, dos socios y bien, pero resulta que mañana necesito abrirme, necesito seguir creciendo. Y esos nuevos a los que yo voy a traer van a querer mirar si tengo propósito, si tengo estrategia a largo plazo y cómo hoy día estoy trabajando esa estrategia. Y el otro punto, que es la gran preocupación y que también debería estar a nivel de directorio, que es uno de los temas también ahí que se está impulsando porque los directorios chilenos hoy día se tienen que profesionalizar un poco más, eh, se tienen que involucrar en el negocio más allá de solamente el mirar el flujo caja o la operación o la contabilidad, sino que mirar, mirar más allá y es mirar propósito, mirar, mirar eh, la estrategia y mirar cultura. Y la cultura, volvemos a mirar a las personas, y son las personas que están en la organización. Entonces, ¿cuáles son las personas? ¿Cuáles son los talentos? Y cómo ellos funcionan en conjunto, que es la cultura, ¿cuáles son los comportamientos y buenas prácticas que hacen, en el fondo, que identifiquen mi negocio? Si yo tengo malas prácticas, si, mi si las personas no están motivadas, si las personas no hacen las cosas bien, o sea, ahí para allá el ESG no me va a funcionar, la estrategia no me va a funcionar, nadie va a invertir en mi negocio y empiezo a afectarlo todo. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que empezar a mirar, ordenar, empezar a proyectar y sobre todo pensar que todas las empresas, todas las organizaciones tienen que trabajar con los talentos, tienen que trabajar con el futuro, con el propósito de la organización y pensar hoy día qué es lo que hago y cómo lo voy a hacer mañana. A caminar, sin el fondo... No necesariamente tengo que tenerlo todo resuelto, pero sí tengo que decir, mira, allá voy y yo sé que me falta esto, pero voy a empezar a dar estos pasitos para llegar allá. Y cuando el otro me vea para adquirirme, para crecer, para invertir, para financiarme, para que mi negocio, me va a preguntar, ¿y qué es lo que tienes? ¿Y cómo lo haces? ¿Y quiénes son las personas? ¿Y qué viven tus personas adentro? Entonces, ahí tú le dices, mira, yo tengo entreprendimiento, he sacado ideas, la gente se mueve, le trabajo, trabajo las habilidades, desarrollo nuevas competencias, tengo una estrategia donde tengo estoy pensando en traer más mujeres, a, a, la, a, la, a las líneas de negocio, estoy trabajando con alianzas. Entonces, va a ser que los negocios crezcan. Entonces, yo creo que, ¿cómo, cómo son las organizaciones del futuro? Son las organizaciones que tienen una cierta estructura, que planifican, que miran y que están construidas bajo esos, esos tres grandes pilares que digo yo que es el propósito de la estrategia y la cultura organizacional para las personas.
0: Y en esa, en esa línea, eh, para ir eh, recapitulando, preguntarte un poco tu visión, Jocelyn, sobre eh, cuáles tú crees que van a ser o deberían ser aquellas skills, aquellas habilidades en las cuales los trabajadores, los colaboradores eh, que se quieren formar o quieren perfilarse como intraemprendedores dentro de su empresa, independiente del área, deben estar mirando y deben estar trabajando para ser parte de, de estas empresas en esta era digital, en esta era que estamos ya viviendo para el futuro.
2: Bueno, el intraemprendedor tiene todo el perfil de ser una persona que que conecte con la sustentabilidad, ¿ya? Eh, de hecho, yo creo que por eso también un poco yo conecto con eso, porque los intraemprendedores son personas súper curiosas y tratan, tienen una característica, hacen las cosas por otros. Eh, cuando yo decía, el emprendedor lo hace un poquito por la necesidad propia, por el querer propio, el intraemprendedor como lo hace dentro de la organización y tiene que relacionarse con mucha gente y tiene que convencer y motivar y rublar es lo mismo que le pasa a un líder de sostenibilidad. Entonces, es lo mismo, es la misma evangelización que tiene que hacer un intraemprendedor para transformar e innovar nuestra organización, es la misma evangelización que tiene que hacer un líder de sostenibilidad, no importa que tenga, que tenga los estudios, nada pero que quiera movilizar la sostenibilidad dentro de la organización. Entonces, aquí yo tengo un súper conector. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cómo me preparo? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Yo, mis recomendaciones serían ser más curiosos, hacer preguntas más que dar respuestas, eh, preguntar por qué las cosas se están haciendo así Para qué las hago así eh, Si no tengo ese músculo Entrenarlo Y ese sería como el entrenamiento de, del reskilling, en el fondo O la Skilling dependiendo en qué categoría estoy El liderazgo Si hoy día no necesariamente liderazgo desde el liderazgo Del punto de vista de supervisar a alguien ah chuta, No tengo a nadie a mi cargo, no importa Pero cuánto movilizo en lo que yo hago Cuánto de lo que cuando yo hago algo El resto se, se mueve a lo que yo impulso, al desafío que le pongo. Cuestionarme. Si yo tengo esas, como esas competencias, sobre todo la curiosidad de hacer preguntas y sobre todo la parte de liderazgo. Y luego un poquito de competencias técnicas, obviamente, que van ayudando a, a poder fortalecer dónde yo me quiero posicionar como líder en el fondo, qué transformaciones quiero dar. La digitalización o entender del mundo digital, yo creo que hoy día no hay cómo no entender qué es lo que está pasando en el mundo digital, es una herramienta que las organizaciones necesitan, van a tener y esto solo va a seguir creciendo, por lo tanto un poco de know-how en eso. Y lo otro know-how es aprender del negocio interno y el externo, para poder tomar perspectiva, porque no podemos estar abajo, ese nuevo líder de las organizaciones no puede estar muy hundido en la función tiene que ser capaz de subirse al balcón, como dicen, y decir, bueno, aquí está pasando esto, así se están moviendo las piezas aquí dentro, así se están moviendo las piezas allá afuera. Y bueno, yo veo que esto con esto, cómo conectan y cómo les saco provecho, cómo genero una oportunidad para la empresa donde estoy, incluso para el ecosistema, porque poder buscar más alianzas y generar un bien común mucho mayor. Entonces, esas serían en como las recomendaciones que yo diría, decir como, a alguien que dice yo quiero ser el, el, el líder del futuro dentro de las organizaciones, empezar de a poquitito a, ser, a hacer esos pequeños movimientos en uno, esos pequeños cuestionamientos, autoconocimiento, tiene que ver un poquito con eso, para ir, bueno, donde yo me voy perfilando eh, en las organizaciones del futuro.
0: Para, para cerrar, eh, um... Jocelyn, se nos fue volando el tiempo, como este en la conversación de hoy. Espero, obviamente, tenerte en un eh, siguiente capítulo, pero me gustaría pedirte que nos puedas recomendar un libro para quienes nos escuchan el día de hoy.
2: Les voy a poner un tremendo desafío, porque esto no va a estar fácil. Eh, la verdad es que elegí un libro que para mí es, es, es personal, tiene una emoción, tiene, un, tiene una temática. Eh, la suerte es que lo encontré en Amazon, así que el que quiera ponerlo en, en español existe porque está en portugués, <risa> pero mi recomendación es, va principalmente a, a, a mujeres, ¿ya? Eh, yo soy woman in energy, embajadora de woman in energy eh, y muchas de las cosas que también hago es para movilizar también a las mujeres porque siento que tenemos un rol súper importante y no nos creemos el cuento y nos cuesta creernos el cuento. Eh, no nos conocemos mucho, siempre nos apagamos. Entonces, este libro que se llama el manual, de, el manual de la CEO o el manual del CEO de la gerente general, que no necesariamente tiene que ver con el gerente general llegar a ser el cargo, pero sí como líder, en el fondo. Y, y este libro, que es de dos mujeres, que Sharon y Laura, eh, y es, lo pueden encontrar en español, la verdad es que habla de cómo fortalecer mi mujer interior, mi liderazgo interior, habla de liderazgo, habla de cómo nos vamos articulando nosotras como mujeres para poder creernos más el cuento y armar una carrera. Como yo lo decía al principio, medio a mí el camino se me fue dando, o sea, me fui para allá, me fui para acá, y hoy día estoy recién empezando a juntar los spots, a juntar todos los puntitos, pero empezar a ser un poquito más dueña de mi carrera y decir, es que esto no me sirve, y esto sí me sirve, y esto me aporta para la línea donde yo voy, y yo creo que eso es súper clave. Y ahí para hombre y para mujer. Entonces, como yo tengo poco tiempo en mi vida, hago muchas cosas, eh, entonces un manual, me encantan los manuales, y recomiendo manuales porque uno va rápidamente a los principales conceptos. Y si uno no tiene tiempo, dice: Bueno, yo quiero mirar este capítulo, y voy solamente a ese capítulo. Entonces, este libro. Sobre todo para las mujeres que quieren desarrollar no es de liderazgo y quieren ser dueña de su carrera, se los súper recomiendo y lo no encuentran nada más en español. <ríe> Aquí está en portugués porque parte de mi historia y mi familia tiene que ver con, con el mundo de Brasil.
0: <ríe> Yo sé, te, te quiero agradecer el tiempo, la energía, la buena disposición y el libro, obviamente, que nos recomendaste para el día de hoy. Espero tenerte en una siguiente edición de LATAM 50 Nosotros nos vamos a seguir viendo por nuestro vínculo con las cosas que estamos haciendo en Udo Ventures, así que te mando un abrazo y será hasta la próxima.
2: Un abrazo para todos, muchas gracias, y ojalá se hayan ido llenos de ideas y cualquier cosa estamos ahí para seguir apoyando y impulsando. Muchas, muchas
0: gracias. gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos vivoxradio.com. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en radio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy. Estuvimos hablando con Jocelyn and Black, ejecutiva, Empresas eh, de sustent Sustentabilidad, también obviamente eh, parte de nuestra red de mentores en Udo de Ventures y una impulsora, una fans del de intraemprendimiento corporativo nos habló un poco también de su visión respecto de cómo los trabajadores debemos capacitarnos eh, para poder hacer frente también a los desafíos de las instituciones, de las empresas en las cuales eh, trabajamos. Eh, espero que hayan disfrutado el día de hoy de esta conversación. No me voy sin antes, como siempre, recordarles que entren a nuestras redes sociales de Divox, Radio, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y por supuesto www.divoxradio.com para la búsqueda de los podcasts de las ediciones anteriores de este programa. Un abrazo y que tengan buen día. Chao, chao.